0: Meditaciones diarias Basadas en el libro de Oswald Chambers En pos de lo supremo
1: Uno de los grandes no de Dios Salmo 37, 7 y 8 Guarda silencio ante Yahvé y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El irritarse significa gastarse mental o espiritualmente. Una cosa es decir, no te irrites, pero es algo muy diferente tener una disposición tal que te sea posible no irritarte. Suena tan fácil hablar de confiar calladamente en Yahvé y esperarle con paciencia hasta el momento en que el nido es revuelto y hasta que vivamos, como tantos lo están haciendo, en zozobra y conmoción. Entonces, ¿será posible confiar calladamente en el Señor? Si este no no hace efecto aquí, no hará efecto en ninguna parte. Este no debe resultar tanto en los días de perplejidad como en los días de paz o nunca resultará. Y si no resulta en tu caso particular, no resultará en ningún otro caso. El confiar calladamente en el Señor no depende en ninguna manera de las circunstancias exteriores, sino de tus relaciones con Dios mismo. El preocuparse siempre termina en pecado. Nos imaginamos que un poco de ansiedad y preocupación son una indicación de nuestra cordura, pero es más bien una indicación de cuán malos realmente somos. El irritarse nace de la determinación de salirse con la suya. Nuestro Señor nunca se irritó y nunca tuvo ansiedad porque no estaba por realizar sus propias ideas, estaba por realizar las ideas de Dios. El irritarse es malo si eres hijo de Dios. ¿Has estado engañando a esa insensata alma tuya con la idea de que tus circunstancias son demasiado difíciles para Dios? Pon todos los supongamos a un lado y mora al abrigo del Altísimo. Dile a Dios deliberadamente que no te irritarás por causa de ese asunto. Toda nuestra irritación y preocupación es causada por dejar a Dios fuera de nuestros cálculos. Cuando alguien
0: ve en diferido una celebración deportiva y ya sabe el resultado final, no se pone nervioso al verlo, porque sabe que lo que importa no es cómo empieza, sino cómo acaba y que al final su equipo ganaría con diferencia. Esa seguridad de conocer la victoria final aporta tranquilidad al espectador de saber que todo está controlado. Es verdad que en la vida cotidiana es imposible saber el resultado final de las cosas, pero el Señor nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, «Confiad, yo he vencido al mundo». Si depositamos nuestra confianza en el Señor y sabemos que Él ha vencido, nuestra forma de ver la vida y reaccionar ante las circunstancias debería de ser totalmente diferente. Moisés fue un hombre visceral, con un fuerte carácter que le llevó a matar a un egipcio. Dios moldeó el carácter de Moisés y fue tan grande su cambio, que en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, leemos que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero tenemos un ejemplo aún mayor, Jesús, quien fue llevado injustamente a juicio, tuvo que soportar calumnias y mentiras sobre él. Como leemos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, «Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». Jesús sabía su destino y su propósito, sabía quién era él y sabía quién era su padre. No dudó de lo que tenía que acontecer, aunque sus fuerzas humanas flaquearon, pero no se preocupó como lo hacemos los humanos. La preocupación nace de la desconfianza y del recelo. Oswald nos enseña que preocuparse siempre termina en pecado. Jesús no se preocupó, ni siquiera desconfió de Judas, aunque sabía qué le había de hacer, pero no tuvo una actitud paranoica hacia él porque sabía que todo estaba bajo el control de Dios. Esta confianza era también fruto de su estrecha relación con el Padre y de la llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús se apartaba continuamente a orar y a tener unidad dentro de la propia Trinidad. Jesús deseó que participáramos también nosotros de esa unidad lo podemos leer en el evangelio de juan capítulo 17 versículo 21 para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste a veces vivir en constante preocupación lo tenemos como una consecuencia de ser responsables, pero el Señor nos quiere llevar a un plano mayor, donde le pongamos a Él en primer lugar, le obedezcamos y le busquemos continuamente. Como dijo Hudson Taylor, el avivador del siglo XIX que predicó a miles de personas en China, «No sé leer, ni sé pensar, ni siquiera sé orar, pero sí sé confiar».
2: So ¡Gracias!